0: Willkommen, du hörst teilzeit G, den Podcast. Heute am Mikrofon
1: Carmen und
0: Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Was ist eigentlich die Göffelstellung? Lehrplan oder Lehre des Lebens? Schlecht getimte Müllabfuhr und Apfelkuchen nach Großmutters Art?
0: Und damit herzlich willkommen zurück in der Teilzeit-WG. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Moin! Ja, äh, hatten wir ja schon in unserer sehr spontanen Folge groß angekündigt. Es geht endlich wieder weiter. Wir sind zurück und jetzt auch wieder regelmäßig, ist zumindest der Plan.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man es direkt erkennt, die Story aus der letzten Folge. Mein Mikro ist da. Ich habe Technik und nach ein bisschen rumgewurstelt und es war wirklich nur ein bisschen, irgendwie fünf Minuten, ist es auch angeschlossen und funktioniert.
0: Uh, und dann kommen die ganzen Mails, ja, kam mal voll schlecht zu verstehen, Hör, ging nicht.
1: Ja, dann <lacht> verklage ich äh, einen großen amerikanischen Versandhandel. Dafür, dass das hier nicht funktioniert oder so?
0: Äh, viel Spaß dabei.
1: Mhm. Da wechselt ja jetzt
0: die Führungsebene. Ja, habe tatsächlich äh, auch aus der IT-Welt Fachartikel gelesen, dass das gar nicht so die richtige Besetzung unbedingt sein soll. Also eine logische Besetzung, aber vielleicht gar nicht unbedingt die richtige. Weil ich meine, besagtes Unternehmen steht zwar für Verlässlichkeit und so weiter, steht jetzt aber nicht für... Sympathien, Punkte, angenehmes Arbeitsklima und sonst was. Und der, der Nachfolger jetzt ist eben doch durch und durch Geschäftsmann und jetzt nicht so der PR-Typ, der da vielleicht am Image was tun könnte. Aber wir lassen uns doch auch gerne eines Besseren belehren.
1: Na, wir warten mal ab. Ich bin ja skeptisch.
0: Ja, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein.
1: Ja, ähm, okay, es ist eine Carmen-Folge. Und ich habe da ein bisschen was vorbereitet gehabt. Und dann habe ich den Zettel verloren mit den Fragen. Aber ich bin jetzt in einem Alter, da darf das mal passieren. Nein,
0: Markus, du machst jetzt keinen Spruch, dass der in digital noch da wäre. Nein, Markus, das lässt du sein. Ey, aus,
1: auch digital können Sachen verloren gehen.
0: Es gibt die Cloud.
1: Ich habe halt aus dem Kopf dann also ein bisschen was noch wieder aufgeschrieben. Und außerdem habe ich auch, abgesehen von, von dich interviewen, selbst voll viel zu erzählen. Von daher ist es okay. Weißt du eigentlich, wie ich dich jetzt gefeiert hätte, wenn du einfach eben
0: noch eine Wolke auf dein Notizzettel gemalt hättest? <lacht> ja, aber das wäre ja wieder
1: nur so ein Gag für dich gewesen. Ja. Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber das, was wir hier machen, ist ein Audioformat.
0: Man hätte ja beschreiben können, oh, Kam hat jetzt eine Wolke auf ihren Zettel gemalt.
1: Ja, warte kurz. Ja.
0: Und ich meine, schließlich ist ja unsere Idee auch, dass das so ein bisschen von unserer Stimmung und guten Laune und unseren richtig schlechten Wortwitzen und so lebt. Und da würde sich das ja perfekt einreihen.
1: Kannst du es erkennen.
0: Ja, es ist eine Wolke.
1: Ja, allerdings sind meine Notizen nicht in der Wolke, sondern um die Wolke drumrum.
0: Sind das dann die Notizen aus der Cloud? Bei Badum. <lacht> Wir sind wieder in Topform, ihr merkt, es geht weiter. Ja,
1: heute ist auch ein Top-Tag, finde ich. Ähm, ich wurde heute dafür bezahlt, dass ich ein Buch zu Ende gelesen habe. Ich mag meinen Job. Ähm, und ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben. Und jetzt stoße ich quasi mit allen darauf an, indem ich einen Wein trinke, der da heißt... Ähm, Glanztat Pinot Noir Rosé. Uh, ich äh, stoß an
0: mit Eistee. Prost. Prost und äh, Glückwunsch. Soll ich jetzt auch noch ein bisschen knackendes Plastik hier irgendwie reinmachen? So.
1: Ich finde, Fingernagel auf Weinglas klingt besser.
0: Ja. wobei auch das kommt, das kommt auch aus Weinglas an tatsächlich. Mhm. Ich habe richtig fette Weingläser, die fassen 680 Millimeter, was glaubst du, äh, Millimeter, Milliliter. Mhm. Was glaubst du, wie die klingen?
1: Ja, ich weiß, wie die klingen, denn da habe ich mit, ähm, mit unserer Freitagsrunde schon das ein oder andere äh, Gläschen Wein draus, ähm, verschlungen.
0: Also das, das ist mir völlig unbekannt.
1: Hm, das kommt vom Filmriss. Oh, beim Filmgucken, badum. <lacht> Ja, ich möchte noch was zu dem Wein erzählen. Es ist ein bisschen ironisch, dass der Glanztat heißt. Unter anderem, weil ich nicht finde, dass meine Bachelorarbeit gut geworden ist, aber das sollen jetzt meine PrüferInnen begutachten. Sondern auch, weil ich den von einem Arbeitskollegen geschenkt bekommen habe, dafür, dass er was richtig verkackt hat, was ich dann ausbaden musste.
0: Ja, äh, womit wir wieder beim coolsten Job der Welt sind. Ich weiß, das hat nicht so viel miteinander zu tun, aber nun gut. <lacht> ja, vor allen Dingen sind es zwei verschiedene Drops, also. Ich weiß. Wo wir aber von dem Thema reden, ich bin tatsächlich schon mal bezahlt worden dafür, dass ich auch hätte schlafen dürfen.
1: Na, das passi passiert meinem, ich hätte beinahe Göfrö gesagt, das muss ich jetzt auch erklären. Kennst du den Ausdruck Göga? Was? Göga ist die Kurzform für Göttergatte. Die Langform kenne ich tatsächlich. Ja. Jetzt ist es so, dass mein Göfr und ich nicht verheiratet sind. Und ähm, wir haben das in einem Podcast gehört, dass, also bei Herrengedeck gehört, dass Ariana ihren Partner Göga nennt. Und ähm, ich fand das ganz witzig. Und habe gedacht, ich kann meinen Göfril ein bisschen damit aufziehen. Ähm, und habe dann aber gedacht, wir sind nicht verheiratet. Also müsste ich ja Götterfreund sagen. Woraus sich das furchtbare Wort Göfril entwickelt hat. Und ich habe das am Anfang wirklich nur benutzt, um ihn aufzuziehen. Das Problem ist, ich habe mich so an dieses Wort gewöhnt, dass ich das jetzt auch manchmal ernsthaft benutze.
0: Also bei mir weckt dieses Wort ja tatsächlich einfach Assoziation an das Wort Göffel.
1: <lacht> Was auch eine Wortneuschöpfung aus zwei anderen Worten ist. Ja. Also,
0: Aber ist immerhin, glaube ich, bekannter.
1: Wenn, wenn ähm, er sich jetzt dann an meinen Rücken an. Kuschelt. Schlafen wir dann in, in Göffelstellung.
0: Oh. Ach du lieber Göffel.
1: Der Wein wirkt schon.
0: Ja, ja. Ich glaube, die Folge endet heute damit, dass wir alle weinen.
1: Ja. Bad uns. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, hat der Göfrü ja manchmal Nachtschichten, in denen er theoretisch auch noch äh, Zuschlag bekommt dafür, dass er manchmal schläft, wenn wenig los ist. Was nicht so oft vorkommt, aber Aber er könnte schlafen, wenn er mhm. Zeit dazu hätte.
0: Gut, bei mir, das war eigentlich langweilige Geschichte. Es war so ein Seminar, da ging es so ein bisschen um körperliches Bewusstsein, Gesundheit, ich glaube Gesundheitsprävention oder so hieß das. Und da haben wir tatsächlich auch progressive Muskelentspannungen gemacht Das war so auf so Matten, auf dem Boden. Und dann das war so wie, was man aus der Schule noch kennt, Traumreise oder sonst was ähnliches. halt Einfach mal... Äh, au.
1: Autogene, autogenes Training ist das Wort.
0: Nee, ich wollte eigentlich sagen, nicht audiovisuelle Stimulation, sondern halt nur Audio. Aber Audio-Stimulation klingt komisch. Auf jeden Fall gab es nur auf die Ohren. Und äh, die ähm, Seminarleiterin, die wir da hatten, meinte auch schon, ja, es passiert durchaus mal, dass Leute dabei einschliefen. Das wäre auch nicht schlimm, würde ja schließlich auch entspannen.
1: Ja, also ich bin beim Yoga regelmäßig in den Schlussentspannungen eingeschlafen. Das ist auch voll in Ordnung. Blöd ist nur, wenn man schnarcht, wenn man auf dem Rücken schläft. Das ist dann halt für die Entspannung der anderen KursteilnehmerInnen ähm, nicht so förderlich. Das
0: ist wohl richtig.
1: Aber meistens bin ich dann von meinem ersten Schnarchgeräusch Wow, Schnarchgeräusch.
0: Schnarch.
1: Schnarchgeräusch. Schnarch. Schnarch <lacht> auch direkt äh, wieder wach geworden. Und es war dann eher belustigend als störend, aber ähm, ja.
0: Ja, Anspannung für die Lachmuskeln.
1: Hm. In der Entspannungsphase vom Yogakurs. Was wir ja hier im Idealfall auch genau so bieten, euch. Ja. Soll ich mal anfangen mit entweder-oder-fragen?
0: Hätte ich jetzt auch gedacht. Ich glaube, so lange haben wir noch nie ein Intro gemacht.
1: True. Äh, drinnen oder draußen? Drinnen. Privat oder öffentlich? Privat. Tasche abends oder Tasche morgens packen?
0: Äh,
1: Tasche abends packen? Sport oder Kunst? Sport. Lehrers Liebling oder Klassenklauen?
0: Hm. Da muss ich nachher noch was zu sagen, ich würde aber sagen Lehrers Liebling.
1: Okay. Und Tagesfahrt oder Klassenfahrt? Klassenfahrt. Mathe oder Deutsch? Mathe. Geschichte oder Religion? Geschichte. Schule oder Hochschule?
0: uff. uff, uff. Weiter?
1: Ja, okay, bist durch.
0: Achso, ja, habe ich auch ja perfekt abgepasst.
1: <lacht> Worum geht's heute?
0: Heute geht's um Schulzeit.
1: True. Das gibt, ein, das gibt ein Stempel ins Hausaufgabenheft. Ich möchte aber bitte noch ein Sternchen dazu haben. Okay.
0: Auch danke schön. Ja, wo, wozu ich ja noch was, was sagen wollte, war hier das, das ähm, Lehrersliebling oder Klassenclown. Also ich war halt eigentlich in meiner Schulzeit nie so der Klassenclown, war doch eher so Richtung Lehrerliebling und ich bin ja auch vom Naturell her doch eher so ein Typ, der, ich will jetzt nicht sagen sich benimmt, das ist glaube ich auch echt der falsche Ausdruck für das, was ich hier aussagen will. Aber schon halt sich eher an, an die Regeln hält und, und damit konform geht und so weiter. Okay, man kann auch sagen, langweiliger Spießer, also in Teilen zumindest. Teilzeitspießer, ich glaube tatsächlich, es gibt sogar einen Podcast, der nennt sich Teilzeitspießer. Bin ich mal drüber gestoßen, als ich unseren Namen gesucht habe, aber führt jetzt viel zu weit weg vom Thema. Ähm, letzten Endes hat sich das aber, glaube ich, äh, ja während, während des dualen Stülms in der Ausbildung so ein bisschen gewandelt. Da war ich doch manchmal auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen witziger drauf, aber ein bisschen anders als äh, noch zu, zu Gymnasial- und Grundschulzeiten.
1: Also, weniger zurückhaltend, vielleicht einfach.
0: Ja, ein bisschen weniger zurückhaltend, das stimmt. Also, ich, ich war schon immer absolut mit, mit Respekt und ähm, habe auch im Unterricht mitgearbeitet und so weiter. Also, das nicht. Aber da kamen, sollen wir sagen, Klassenclown-einflussartige Sachen. Weiß ich nicht. Also, ich, ich will es jetzt halt auch nicht übertreiben. Ich war jetzt nie so der, der dann voll auf den Putz gehauen hat im Unterricht oder so. Aber äh, war mehr Klassenclown als noch zu, zu Grundschule oder Gymnasialzeiten.
1: Okay. Bist du gerne zur Schule gegangen?
0: Ja, eigentlich schon. Cool. Also, es, es gab natürlich immer mal so, so Tage oder kurze Phasen oder sonst was, aber ja, an also sich bin ich gern zur Schule. Ich bin auch immer noch glücklich, auf den Schulen gewesen zu sein, auf denen ich letzten Endes auch war und bin da eigentlich auch mit sehr zufrieden und habe da jetzt auch keine so negativen Erinnerungen an die Schulen. Und gut, jetzt letztes Jahr ging es halt aus äh, offenkundigen Gründen nicht, aber sonst bin ich jetzt auch aus, als ich schon aus der Schule raus, war jedes Jahr noch zum Tag auf eine Tür wieder ein Wochenende runtergefahren. Und war dann äh, mit einem Freund dann immer noch da. Und wir haben die alten Lehrer nochmal besucht und begrüßt und die Schule noch heute angeguckt. Und das war ich auch immer ganz schön.
1: Ja, cool. Ähm, ja, bei mir ist es so ein bisschen, ich habe gerne gelernt. Aber ich bin ja nun eher introvertiert. Ich finde so große Gruppen immer anstrengend. Und das war als Kind halt auch schon so. Nur wusste ich noch nicht, dass es das halt daran liegt, dass die Gruppe so groß ist und ich einfach diese Masse an Menschen so... Dass ich das einfach anstrengend finde auf Dauer. Dementsprechend mochte ich immer gerne die erste und zweite Stunde und danach war so, muss das jetzt noch? Ähm, also tatsächlich vielleicht ein bisschen andersrum als andere Leute. Ich bin lieber irgendwie früh da gewesen, wenn alle noch so im Halbschlaf waren. Dann war es nämlich nicht so laut. So, erste, zweite Stunde, das ging immer ganz gut. Und ähm, dann wenn so es lauter wurde und aufgedreht hat, das fand ich dann immer kacke. Ich war auch nie so ein Riesenfan von Klassenfahrten, weil das einfach immer zu lang, zu große Gruppen waren. Es gibt, glaube ich, keine Klassenfahrt, auf der ich nicht angefangen habe zu heulen, weil ich das stressig fand.
0: Oh, okay. Ja gut, das war bei mir tatsächlich ein bisschen anders. Also ich hatte da nie so das Problem mit, mit großen Gruppen und das dementsprechend halt auch in, in der Schule jetzt nicht unbedingt. Ähm, ja, Klassenfahrten habe ich, hab ich immer genossen und war immer doch nur eine sehr, sehr schöne Zeit. Und jetzt auch ähm, nach der, also generell halt auch Jugendfreizeiten, was ja dann irgendwo eine, zwar nicht mehr Schule, aber in eine ähnliche Richtung geht, oder jetzt während der Ausbildung hatten wir auch nochmal eine, eine gemeinsame Fahrt. Das sind halt einfach doch immer Highlights und für mich waren das immer ganz besondere und ganz schöne Zeiten. Ich
1: will auch nicht sagen, dass ich keine guten Erinnerungen an Klassenfahrten habe. Nur hätte ich da schon gewusst, dass ich einfach mal zwei Stunden am Tag brauche, die ich alleine bin, ähm, dann hätte ich das, glaube ich, mehr genießen können noch.
0: Ja, tatsächlich habe ich das jetzt aktuell so manchmal ein bisschen, jetzt dadurch, dass man ja doch sehr viel, oder ich zumindest sehr viel alleine zu Hause bin. Wenn ich dann mal irgendwie in größeren Gruppen Menschen bin dann merke merkt oder auch hier dann mal Menschen für zwei, drei Tage noch zu Besuch habe aus der Familie, irgendwann merke ich halt, für mich wird das momentan super anstrengend, weil ich so... Umgang mit Menschen über eine lange Zeit am Tag überhaupt nicht mehr gewöhnt bin.
1: Ja, also für mich war das immer schon so ein Ding. Also ich brauche auch nicht den ganzen Tag alleine sein, aber so die richtige Mischung ist, glaube ich, Ja, richtig.
0: Ich glaube momentan, äh, erzwungenermaßen gewöhnt man sich auch wieder so ein bisschen ans Alleinsein. Also ich habe jetzt, ich glaube tatsächlich, als du hier warst, vor zwei Wochen, hatte ich das letzte Mal einen menschlichen Kontakt.
1: Oh no. der über
0: Paketboote hinausging.
1: Oh no, ist nicht cool. Okay. Ich komme dich bald besuchen.
0: Ja, aber das ist halt so in, in dem Sinne von äh, alleine sein. Und das ist halt momentan, also gefühlt stelle ich mich da halt auch einfach echt irgendwie so ein bisschen um, so in so eine Art Modus von mir selbst, mit dem ich irgendwie ganz gut klarkomme, wenn ich allein bin oder so eine Art. Aber hat halt so voll die Kehrseite. Eigentlich bin ich halt so ein Mensch, ich bin unter Menschen und fühle mich da auch echt wohl. Und dann ist halt so momentan, wenn ich dann halt wieder länger unter mehr Menschen bin, also länger meine ich jetzt nicht zwei, drei Stunden oder einen Abend oder so, sondern wirklich irgendwie zwei, drei Tage, dann merke ich halt, ich bin das überhaupt nicht mehr gewöhnt und das ist super anstrengend für mich.
1: Hm. Ich glaube aber, dass das nicht so sprunghaft zurückkommt, dass man das wieder oft machen kann. Von daher wirst du vielleicht auch Schritt für Schritt wieder die Möglichkeit haben, dich da dran zu gewöhnen. Ja, Zumal das... Äh... du das ja auch selbst in der Hand hast, so...
0: Ja, das glaube ich auch absolut, was, was halt nur ein bisschen blöd ist, wenn ich jetzt, ich hatte vielleicht zwei oder dreimal letztes Jahr dann doch Besuch aus der Familie und ich habe halt, ähm, also gut, je später es im Jahr wurde, also je mehr man doch viel alleine war, desto schlimmer wurde es, aber ich habe das halt irgendwann immer gemerkt und ich glaube, irgendwann wurde ich auch den, dem Besuch gegenüber echt unleidlicher, hm. weil einfach ich, ich so für mich einfach mal, also kann ich jetzt rückwirkend sagen, habe ich damals noch gar nicht so wahrgenommen, aber irgendwann war mir das einfach so mit zu viel den ganzen Tag irgendwie Menschen hier so um mich rum zu haben und in dem, Space oder so, wo ich halt sonst die ganze Zeit alleine bin und ja. das war schon echt echt krass.
1: Ich glaube, das ist was, was man also zumindest mir gegenüber könntest du das kommunizieren, dass du mal ein bisschen Ruhe brauchst und dann kannst du dich halt irgendwie in ein anderes Zimmer setzen oder mal allein einen Spaziergang machen oder so. Ähm, ich glaube, das ist was, was durchaus auf Verständnis stößt. Es ist halt nur auch was, was man lernen muss, diese Grenzen dann zu setzen um den Bogen zurück auf Schulzeit zu schlagen. Ja, wenn ich noch einen
0: kurzen Wort dazu sagen darf. Also es ist ja so, es war mir ja nicht von Anfang an bewusst. Ich habe es ja erst zurück irgendwann für mich selbst irgendwie auch festgestellt. Vielleicht auch während des Ende des zweiten Besuchs oder im, im dritten oder so. Ähm, und unterdessen kann ich da jetzt halt auch anders rangehen. Aber da war es mir halt echt noch nicht so bewusst. Und Das mhm. ja, ist, glaube ich, aber halt für alle nicht so die schöne Situation. Weil wenn du halt irgendwo zu Besuch bist und jetzt mal nicht in zehn Minuten wieder nach Hause gefahren bist oder so, und wenn dann dein Gastgeber irgendwie so unleidlicher wird oder so und du ja eigentlich objektiv gesehen auch gar nicht unbedingt was falsch gemacht hast oder so, dann ist es halt, glaube ich, auch für, für, für jemanden als, als Besuchenden nicht so die angenehmste Situation.
1: Ja, wenn es nicht kommuniziert wird, was du ja offensichtlich nicht konntest, weil du nicht wusstest, was los ist, dann ja. äh, ist es schon schwierig. Ähm, ja. Aber jetzt hast du es ja gelernt. Das heißt, das nächste Mal, wenn Besuch da ist, kannst du mhm. das neue Wissen anwenden. Mhm.
0: In, in, in dem Punkte nochmal, äh, Gruß geht raus an alle, die mich im letzten Jahr besucht haben. Für ein paar Tage. Waren nicht so viele, aber äh, an die paar wenigen, ihr werdet euch sicherlich angesprochen fühlen, seid gegrüßt.
1: Cool. Okay, hattest du Lieblingsfächer?
0: Lieblingsfächer? Ähm, tatsächlich muss man da, glaube ich, so, so ein bisschen differenzieren nach Zeiten. Also in, in, der, in der Grundschule so ein bisschen. Ähm, gut, Sachkunde fand ich halt super spannend. Gab es halt aber erst ab der dritten Klasse. So erste, zweite Klasse erinnere ich gar nicht mehr so unbedingt, ob ich Lieblingsfach habe, was ich aber halt während der Grundschulzeit auch immer toll fand, war tatsächlich Musik, weil man halt doch relativ viel einfach gesungen hat und das macht mir ja schon Spaß, das kann man ja nicht leugnen. Und ansonsten, ja, Mathe fand ich eigentlich ganz schön, war ich eigentlich auch immer relativ, ja, ich will jetzt nicht hochstapeln, aber schlecht war ich nicht in Mathe, in, in der Grundschule und ähm, Kopfrechnen bin ich auch bis heute noch sehr, sehr schnell. Und das hat mir doch wohl sehr viel Spaß gemacht. Und dann ähm, in der weiterführenden Schule, ja, in, in der 5. sechsten Klasse hatte ich so einen bilingualen Vorbereitungskurs. Also wir hatten so eine bilinguale Klasse ab der 7. Klasse ein Angebot. Und da konnten eben die Eltern ihre Kinder alle zu so einem Vorkurs anmelden. Und das fand dann irgendwie, ich glaube, zwei Schulstunden die Woche statt. Und da hat man so alle möglichen Themen irgendwie mal behandelt und auch nochmal ein bisschen spielerischer oder halt Themen, die man sonst im Unterricht nicht hatte und das fand ich da echt super während der Zeit. Ansonsten gut, bis irgendwann Mitte der Oberstufe fand ich Mathe eigentlich immer toll. Ähm, Physik fand ich eigentlich auch immer relativ interessant, hab's trotzdem zur Oberstufe abgewählt, weil das irgendwie so von der Fächerwahl her nicht mehr passte und äh, zur Oberstufe hin oder in der Oberstufe war es dann halt Informatik, was bei mir jetzt ich, <lacht> nicht so weit verwundert.
1: Okay, hatte das bei dir was damit zu tun, was für Lehrer du in den Fächern hattest?
0: Ähm, es gab sicherlich mal so das eine oder andere Schuljahr oder so, wo ich immer ein anderes Fach super fand, weil ich da irgendeinen Lehrer hatte, den ich da irgendwie super fand. Aber so, wenn ich das jetzt halt doch... Mein Abi ist jetzt...
1: Oh, mein Abi ist sechs Jahre her. Oh. Alter, Alter. Knock-Knock. Oh,
0: ähm, aber, ja, habe ich gerade erstmal so festgestellt. Januar 2015 habe ich meinen Abi... Ich habe meinen gemacht. ersten
1: Schulabschluss 2010 gemacht.
0: Ja, aber an der Stelle können wir noch offiziell festhalten, du bist halt einfach alt. Tja. Fertig. Ähm, aber auch, um nochmal zur Frage zurückzukommen. nee, ist es, glaube ich, schon tatsächlich so, also man, man hat gerade während der Schulzeit wirklich Fächer, die man mal super findet in, in der Zeit, weil man irgendwie beim Lehrer beim Unterricht besonders Spaß hat, weil der Lehrer irgendwie drei, viermal witzige Sprüche reißt oder sonst was in einer Stunde oder was auch immer. Das ist, glaube ich, so personenabhängig, aber so nachhaltig, wenn ich jetzt zurückgucke, doch mit so ein bisschen Abstand. Erinnere ich mich, glaube ich, eher an die Fächer, wo wirklich inhaltlich was super Tolles oder Spannendes abgegangen ist, als an, an die Lehrperson an sich. Hm. Also ja, ich habe noch viele Erinnerungen an einzelne Situationen mit einzelnen Lehrpersonen. Es ist nicht so, dass man das alles vergisst. Aber wenn man jetzt mal ein Jahr lang ein Fach wegen irgendeines Lehrers besonders cool fand oder so, das erinnere ich tatsächlich nicht mehr so stark, sondern mehr halt so wirklich, was ich inhaltlich... Ja, okay, bei mir lag
1: das, glaube ich, ging das, glaube ich, ein bisschen miteinander einher, dass mich auch nachhaltig manche Fächer mehr interessieren, weil es Lehrer gab, die den Grundstein quasi gut gelegt haben. Ähm, hm. Also zum Beispiel hatte ich in der Oberstufe eine mega coole Geschichtslehrerin, die halt den Unterricht auch nicht so stumpf gemacht hat. Wir haben da im ersten Halbjahr mal ein Buch geschrieben über einen Skandal in der Geschichte. Und das fand ich halt okay. deutlich cooler als so diesen trockenen Geschichtsunterricht. Und dieses Interesse und die Art mhm. der Herangehensweise, wie man so ein Thema aufbereitet, das ist halt nachhaltig geblieben.
0: Okay. Ja, bei, bei mir war es tatsächlich so ein bisschen, also erstens muss ich an der Stelle wirklich mal sagen, Props an meinen Informatiklehrer, meinen ehemaligen. Also er hat super solide Grundlagen auch fürs Informatikstudium gelegt. Ja. Da äh, hat mir das Schulwissen schon sehr, sehr viel Damit geholfen. Damit kann ich nicht dienen. Ähm, Nee, das äh, wollte ich an der Stelle einmal erwähnt haben. Und ansonsten, was ich aber zum Beispiel so für mich hatte, wenn du sagst, so mit Grundsteine legen, also manchmal verbaut sie das aber auch so ein bisschen, irgendwie Kunst war halt schon irgendwie so ab der dritten Klasse. Da sollten wir mal, also ich war halt nie so der zeichnerisch Begabteste oder sonst irgendwas. In der dritten Klasse sollten wir mal irgendwie Van Gogh, glaube ich, nachkommen. Okay, das finde ich
1: sehr früh. Und das
0: war, meine einzige, das war meine einzige Drei in der Grundschule. Und das war dann so ein, ab dem Moment hatte ich Kunst für mich innerlich schon so ein bisschen abgeschrieben. Und das andere war für mich ab irgendeinem Punkt Deutsch, weil, also ich kann bis heute nicht wirklich interpretieren. Das ist, ich tue mich immer schwer damit, dass wenn von einem roten Auto die Rede ist, dass ähm, so den Punkt zwischen, okay, der Auto wollte einfach nur, dass du, wenn du es dir liest, besser vorstellen kannst. Und das rote Auto steht für Rot, weil die Liebe und Auto weil wegfahren und vielleicht nicht erfüllte Sehnsüchte oder Leidenschaft und dieses Interpretieren oder reininterpretieren. Das ist halt so überhaupt nicht mein Ding bei äh, oh, ich literarischen liebe das. Texten.
1: Ich, ich und, würde ernsthaft mich hinsetzen und freiwillig eine Gedichtsanalyse schreiben, wenn ich das Gedicht mögen würde. Oh, geh mir weg. Ich würde mich freiwillig hinlesen und nicht
0: dann rational geschriebene Sachbücher durchlesen, wenn du ich würde Inhalt hinlesen. spannend finde. Aber
1: du hast gesagt, du würdest Was? dich hinlesen.
0: Oh, ich wollte hinsetzen <lacht> sagen. Jedenfalls, Fachbücher oder so, wenn mich das Thema interessiert, überhaupt kein Thema, aber... Gerade so irgendwie bei bei wirklich Prosa, wo du halt viel rein interpretieren kannst. Das, ich will nicht sagen, es überfordert mich total, weil ich, ich verstehe das schon, wenn ich das lese. Aber ich interpretiere halt für mich persönlich jetzt nicht so die Metaebene rein. Da hatte ich dann halt auch zur Schulzeit schon immer so voll den Struggle irgendwie mit. Also in Deutsch, wenn mal irgendwie eine Erörterung zu schreiben war oder so, da war ich richtig gut dabei. Ich weiß noch, ich hab mal, da war ich echt stolz drauf. Ich habe mal in der achten Klasse oder so, war das, eine Eins in Deutsch geschrieben auf eine Erörterung wo es darum ging, die Streitfrage zu erläutern in der Klassenarbeit-Situation. Ähm, da sitzen irgendwie zwei Freunde oder was auch immer. Der eine sitzt vorm Fernseher und will jetzt irgendwie die Geschichte der Dampfbahnen in Deutschland im Fernsehen gucken und der andere will mit dem Freund zusammen ins Fußballstadion gehen. Und dann sollte man erörtern, warum es sinnvoller ist, jetzt am Fernseher zu bleiben und die Geschichte der Dampfbahnen in Deutschland zu gucken, als ins Stadion zu gehen. Okay. Und diese Erörterung, ich weiß nicht wieso, aber diese Klassenarbeit oder diese Aufgabe auch ist mir bis heute noch in, echt in Erinnerung geblieben. Und ähm, ja, nee, also diskutieren und argumentieren, da habe ich wieder echt Spaß dran. Also da, Deutsch als Fach fand ich jetzt auch nie so verkehrt oder so. Aber so, so diese interpretierenden Sachen oder so, das war nie meins. Da kam ich auch persönlich nicht so mit klar. Und dann irgendwann bildet sich halt doch so ein Frust, wenn, wenn du halt einfach nicht... Ich meine, das ist ja jetzt auch nichts, was du irgendwie in drei Büchern nachlesen kannst, irgendwie ja, hier interpretieren sonst irgendwas und wenn du da halt irgendwie nicht weiterkommst und dann aber immer wieder machen musst und dann halt, es waren jetzt nie schlechte Noten, aber auch nie wirklich gute, die dann so bei rumkommen. Und das war halt, dann bin ich da immer so mit meiner vielleicht zwei in Deutsch durchgekommen, weil ich es dann über die eine Erörterung oder das eine Diktat im Jahr irgendwie rausgerissen habe noch. Aber der Rest war dann immer so, so grundsolide Dreien äh, in den Erörterungen und das war dann... Immer so ein ja kann man nicht ändern, aber ist halt nicht so mein Thema. Und wenn du selber halt auch nicht besser wirst oder vorankommst und das aber immer so dich mitbegleitet, dann sorgt das, glaube ich, ab irgendeinem Punkt auch so ein bisschen für Frustration. Äh, ja,
1: sowas hatte ich äh, ab der Oberstufe in Mathe.
0: Oh ja, ich hatte das. Ähm, in der zwölften Klasse irgendwann in Mathe habe ich das gekriegt. Und das ist der Punkt bis heute, wo, wo so mein Matheverständnis oder Mitkommen in eine Richtung logisch gesehen aufhört. Wenn du nämlich unendlich hast, und unendlich plus 1 nimmst, ist das Ergebnis unendlich. Äh, mag ja Sinn ergeben. Viele schlaue Leute können das sicherlich gut begründen, beweisen, nachvollziehen, was auch immer. Für mich ist da aber dieser logische Bruch. Wenn man unendlich hat und eins draufnimmt und dann unendlich rauskommt, war das da vorher ja noch nicht unendlich. Und ja, das mag vielleicht nicht dem Konzept von unendlich widerspiegeln. Aber da hört so das auf, wo ich es wirklich begreifen oder hm. logisch nacherklären kann. Ich weiß, Konzepte kann man nicht immer unbedingt logisch erklären, so in diesem Sinne so getreu dem, du kannst was anfassen und es ist da und du kannst es nicht anfassen und es ist nicht da. Äh, mag wohl irgendwie Sinn ergeben, aber das war so der Punkt, wo ich irgendwann in der Schule in Mathe ausgestiegen Du kannst ausgestiegen aber bin. viele
1: Sachen, die da sind, auch nicht anfassen. Coronaviren zum Beispiel. Oh, 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 <lacht> oder Autsch. also... Oder sei es Bestandteile von Luft, um nicht so negativ zu werden, aber... Ja, aber mit, mit, mit anfassen meine ich
0: jetzt in dem Sinne auch irgendwie nachweisen, dass es halt irgendwie so da ist, während unendlich ist halt wirklich nur ein theoretisches Konzept, weil eigentlich, gut, außer vielleicht den unendlichen Weiten des Universums, was du halt aktuell noch nicht irgendwie messen oder greifen kannst, gibt es ja nicht wirklich was Unendliches, gut, die Dummheit der Menschen manchmal, aber das <lacht> ist da. Womit wir nicht.
1: wieder bei Corona wären. <lacht>
0: <lacht> das also hast zumindest du jetzt gesagt. Bei
1: den Leuten, die nur, die zwar eine FFP2-Maske tragen, aber nur über ihrem Bart.
0: Ja, gut, manchmal ist aber auch die Frage zwischen irgendwie, ob nicht vielleicht mangelhafte Aufklärung, was auch immer noch auf ja, der Gründe spielt.
1: Ähm, ich finde ja, Erklärungen mancher Leute. Dafür, warum sie sich nicht impfen lassen wollen, ganz, ganz spannend. Ganz hoch im Kurs. Ich brauche das nicht, weil ich so viel Knoblauch esse. Achso, ja,
0: natürlich, klar. Aber ich meine, bedenke doch mal, ich weiß doch noch nicht ganz, wie das funktioniert, aber wenn du deinen Finger in die Luft hältst und auf einmal perfekten 5G-Empfang hast, musst du dein Smartphone nicht mal rumschleppen. Hm, wie wär's? Ja,
1: also, nein, die ähm, Person hatte auch. Ähm, berechtigte Bedenken, würde ich sagen, also es ist ja einfach noch zu neu, ähm, mhm. aber, äh, ja, also, weiß ich nicht.
0: Ich, ich meine, ich kann halt auch wirklich jeden verstehen, der jetzt irgendwie inhaltliche Bedenken an der Impfung hat, oder sonst was, oder vielleicht auch ein nicht so gutes Gefühl dabei. Das äh, gönne ich ja jedem auch persönlich zu, und das sei ja auch wirklich jedem zugestanden. Aber also manche Begründungen klingen, sagen wir doch, äh,
1: wie zum Beispiel, ähm, dass die RNA im Impfstoff die menschliche DNA verändert und man dann nach der Impfung ein anderer Mensch ist?
0: Ich will da jetzt inhaltlich weiter gar nicht drauf eingehen. Und ich glaube, ich, ich oder wir sind da auch nicht so die richtige Expertise, um das so in aller Tiefe zu erörtern. Das, das mögen andere doch machen. Aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, aus welcher Perspektive auch immer man das jetzt sieht, dass man doch so... Äh, Manchmal auch den Gedanken kommt, dass die Dummheit der Menschheit vielleicht doch irgendwie unendlich ja. ist.
1: Äh, also, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> ähm, hast du irgendwie spezifische Erinnerungen, so, die besonders prägend waren an deiner Schulzeit?
0: Besonders prägende Erinnerungen an meiner Schulzeit. Also schöne oder wirklich so für, fürs Leben auch irgendwie prägende Erinnerungen waren halt, ähm, ja, Klassenfahrten auch an die erinnert man sich, ich, ich auch wirklich lange zurück. Aber primär würde ich tatsächlich irgendwie sagen, auch so ein bisschen mhm. Schüleraustausch. Also ich hatte ähm, das Vergnügen, die Ehre, was auch immer, am England-Austausch und am China-Austausch teilnehmen zu dürfen. Und das waren natürlich total die Erfahrungen. Und irgendwie gerade der China-Austausch war noch ein bisschen nach dem England-Austausch. Und beim, beim China-Austausch war es wirklich so, also man war ja in einem komplett fremden Land und hat, äh, gut, wir haben da Englisch geredet und nicht Chinesisch. Ich kann auch außer Hallo und Danke kein Wort Chinesisch. Ähm, aber es hat mir einfach, glaube ich, so nachhaltig wirklich das Gefühl und das Zutrauen in meine Fähigkeiten in die englische Sprache gegeben. Ich habe da ja eine Woche dann, äh, gut, tagsüber hatten wir ja immer Programme, haben auch die deutschen Schüler und die Lehrer gesehen und so weiter, aber dann außerhalb dessen war ich ja nur in der chinesischen Gastfamilie mit meinem Austauschschüler, der auch Englisch sprach, und seiner Familie nur Chinesisch sprach. Und sogar so kann man, klar, und das... Äh, stärkt, glaube ich, irgendwie so das, das äh, Zutrauen einfach in einen selber, dass man eigentlich doch in vielen Punkten auch der Welt klarkommen kann mit, de mit dem, was man so auch an, an Fähigkeiten aus der Schule mitgenommen und vermittelt bekommen hat. Und ähm, das ist, glaube ich, somit auch jetzt äh, ohne konkreten Inhalt zu sehen, wie der sich jetzt auf mein Leben oder, ausgewirkt hat, auf meiner Studienwahl basieren oder so. Aber eben ohne diesen konkreten Inhalt das zu sehen, sind das, glaube ich, wirklich somit die, die prägendsten das Sachen ist ganz eigentlich interessant. gewesen.
1: interessant. Ich habe mal äh, in der Oberstufe ein Praktikum in England gemacht und ist halt wieder eine Bestätigung dafür, dass ich große Gruppen anstrengend finde. In diesem Praktikum habe ich meine Mitschüler einmal gesehen und habe sonst bei einer älteren Dame gewohnt ähm, und dann halt in, in der Woche in einem Hotel gearbeitet, so ein bisschen. Und ja. das war eine viel bessere Erfahrung als mit der ganzen Klasse irgendwo hinzufahren und dann mit mehreren Leuten in einem Zimmer zu pennen und ähm, quasi nie zur Ruhe zu kommen. Ähm, hm. Das hat tatsächlich auch mein Gefühl dafür, wie gut mein Englisch ist, ähm, doch verbessert. Was ich da nicht so cool fand, war, wir kamen zurück und alle, die mit waren, haben schon gesagt, ja, irgendwie hat es dem Englisch voll gut getan, dass man die ganze Zeit darauf angewiesen war. Und dann haben wir ein Buch hm. gelesen, das hieß The Raisin in the Sun und das ist nicht in quasi grammatikalisch korrektem Englisch, sondern in so einem Slang geschrieben. Und hm. diesen Übergang zu machen, das hat uns richtig genervt alle, weil wir gerade aus diesem guten Fluss rauskamen <lacht> und jetzt sollten wir uns da quasi mit der hm. Ghetto-Sprache auseinandersetzen. Der Bruch war ein bisschen krass. Oh.
0: Das war für mich tatsächlich aber auch eine, eine interessante Erfahrung. Ich hatte ja hier in der Podcast-Folge schon mal erzählt, dass ich ja die Möglichkeit hatte, auch einen Monat in, in England zu arbeiten im, im Rahmen meines dualen Studiums. Und da ist mir so aufgefallen: also, du lernst ja wirklich in der Schule in Englisch doch wirklich einiges, dass du auch grundsolide eigentlich durchs so Land kommst. Generell, egal ob es jetzt hier Amtssprachen Englisch ist oder eben doch, weil halt viele Leute da Englisch können. Um, und ich meine, du kannst ja sogar dann literarische Sachen im Englischen, also wir haben ja auch Gedichtanalysen und sonst was da auf Englisch gemacht und ich kenne teilweise noch hier so, so Sachen wie Onomatopoeia, also als englisches Wort für Onomatopoesie und das ist irgendwie noch da, aber so, so essentielle Alltagsbasics ist mir aufgefallen, sind so in der Schule gefühlt zumindest bei mir echt ein bisschen kurz gekommen, weil ich, ich saß dann halt da und irgendwie nach der Mittagspause oder nachmittags wenn man da dann Kollegen zum ersten Mal gesehen hat, Gut, ich meine, Hi geht immer, aber hier in, in Deutschland hast du ja sowas wie Guten Moin, ist ja auch relativ generisch, aber irgendwie so Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. Und da war ich echt nicht so sicher. Sagt man das in England auch so? Gibt es das da so? Gibt es da vielleicht andere Redewendungen und überhaupt? Und das Gefühl habe ich auch in der Schule nie mitgenommen. So diese dieses Alltagsenglisch oder was mein, mein Bruder mir auch mal ein bisschen erzählte, der auch länger in England war und da was äh, gearbeitet hatte. Ähm, die haben ja auch so viele Höflichkeits- oder Alltagsfloskeln, wie du halt einfach miteinander umgehst und redest. Und das ist halt so in, in diesem in Anführungsstrichen trockenen Schulenglisch gar nicht mitgekommen bei mir.
1: Ja, wobei das vielleicht auch manchmal eher Kultur ist als Sprache. Oder? Also klar ist es irgendwo verbunden.
0: Ja, wobei, wenn du dir so ein. Gut, ich bin jetzt wirklich kein Lehrplanexperte und vielleicht lehne ich mich jetzt auch ein Ticken aus dem Fenster. Aber an sich ist es ja schon so, es, es waren ja auch so über verschiedene Länder und die Kulturen jedes Jahr eigentlich irgendwie oder fast jedes Jahr Lehreinheiten vorgesehen. Wir hatten USA natürlich als Thema, England hatten wir als Thema, wir hatten dann irgendwann nochmal mal Schottland als Thema. Und spätestens da würde ich halt eigentlich denken, oder hätte ich jetzt gedacht, dass man da so, so Sachen behandeln würde.
1: Also wir haben das definitiv auch getan. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht so hängen geblieben. Also klar ist mir, ist mir sowas hängen geblieben ähm, wie dass man in den USA immer fragt, wie es einem geht, auch wenn man die Antwort quasi nicht abwartet. So, Das habe ich definitiv in der Schule gelernt, mhm. aber dadurch, dass der kulturelle Unterschied besteht, habe ich es mir halt nicht in dem Sinne gemerkt, sondern ich musste erst die Erfahrung machen, mhm. damit es richtig hängen bleibt.
0: Ja, ja gut, ähm wie gesagt, weiß ich jetzt nicht so. Vielleicht war es auch irgendwann in der siebten Klasse mal für, für 30 Minuten Thema oder so. Will ich jetzt nicht ausschließen. Aber zumindest so bewusst habe ich das nicht aus der Schule mitgenommen. Und ich meine gerade so Sachen wie, dass halt doch im Alltagssprachgebrauch irgendwie so der Wort Darling oder was auch immer im Umgang mal fällt. Das sind ja Sachen, die jetzt als einer, der diese Floskeln oder Umgangsformen in diesem Sinne nicht so kennt. Das ist ja schon erstmal, muss man einen Moment drüber nachdenken. Also ich wusste, dass es diese Umgangsformen so gro grob gibt. Aber das so, ich hoffe, mein, mein Punkt ist einfach rübergekommen, wie ich das meine. Ich weiß es gerade nicht nochmal zu, zu reformulieren, aber...
1: Ähm ist okay, ich, also ja. ich habe dich zumindest verstanden.
0: ja Und eben genau diese Alltagsfloskeln sind halt das, was ich so meine, dieses Day-to-Day-Englisch. Und ich weiß, das variiert sicherlich auch nochmal ein bisschen von Region zu Region. Und das will ich jetzt auch gar keinem Lehrplan, Schule oder was auch immer vorwerfen. Aber das ist mir halt hinterher wirklich so aufgefallen, okay, eigentlich wäre es voll cool gewesen, wenn du das auch mal irgendwo gehört hättest.
1: Ja. Mir ist jetzt spontan noch eine Entweder-Oder-Frage eingefallen. Hau raus. Lehrplan oder Schule des Lebens?
0: Wow. Weil wir ja nicht mehr am Anfangsblock sind, will ich da mit einem großen Bogen antworten. Ja, ist okay. Ich finde tatsächlich, beides sollte eigentlich so ein bisschen Hand in Hand gehen. Und äh, ich würde das theoretisch sogar vielleicht noch ein bisschen über, über die Schulzeit hinaus doch ein bisschen in die Studienzeit reinziehen. Und, ähm, also ich, ich finde halt tatsächlich so ein bisschen gewissen Grundstock brauchst du einfach und ich meine, es ist glaube ich auch einfach schwierig, irgendwie so eine Grenze zu ziehen zwischen Lehrplan und Lehre des Lebens, weil wenn du jetzt sagst, okay, so ein bisschen Kopfrechen, Grundrechenarten, Grund, äh, Kopfrechen und Grundrechenarten, hast du ja einmal den Punkt, dass du jetzt sagst, okay, du lernst es halt vielleicht an der Supermarktkasse irgendwann oder wenn du im Supermarkt anfängst, die Preise mitzurechnen, oder dass du es halt sagst, du lernst es in der Schule und lernst es da an. Und ich glaube, da sind die Grenzen tatsächlich gerade am Anfang wirklich ein bisschen schwimmend, wenn es wirklich um die Basics geht. Und danach, finde ich, sollte das doch sehr, sehr parallel irgendwie laufen.
1: Also, es ist in Deutschland nicht legal und es ist auch nicht hundertprozentig umsetzbar. Aber ich bin ganz großer Fan von dem Ansatz Life-Learning. Das funktioniert nur, wenn ein Kind irgendwie Eltern hat, die das aktiv verfolgen und die da Willen reinsetzen. Aber ich glaube, dass über Interesse und darüber, dass man merkt, wo man überall Dinge anwenden kann, manchmal mehr passiert, als wenn jemand einen Lehrplan vorgesetzt bekommt und der muss durchgekaut werden. Dass, dass äh, dieser Lehrplan ähm, quasi dafür sorgt, dass alle, auch die, abgeholt werden, die eben nicht irgendwie Erziehungsberechtigte haben, die da so hinterher sitzen. Ähm, das ist mir schon klar und dass man das nicht abschaffen kann ähm, auch. Aber ich glaube, wenn ich jetzt Kinder hätte, würde ich versuchen, diesen Ansatz schon früh mit reinzubringen, weil ich glaube, dass das zu haben auch das Schullernen leichter macht. Mhm. Und ich finde es einfach spannend, weil ich für mich gemerkt habe, ähm, auch jetzt so zum Ende meines Studiums, äh, dass. Ich zwar im Studium super viel gelernt habe, aber gar nicht mal, also doch auch fachliche Sachen. Aber hauptsächlich, glaube ich, habe ich gelernt, ähm, wie man sich strukturiert. Ich bin so ein bisschen über mich selbst hinausgewachsen, ähm, mhm. hatte Herausforderungen, habe im Ausland gelebt ähm, und habe mich so viel mehr persönlich weiterentwickelt, als das mit diesem vorgegebenen Lehrplan in der Schule so war.
0: Ähm, ja, das mag sicherlich durchaus auch sein. Und ich glaube gerade wirklich der, der Punkt mit diesem Weg, also gut, nicht, nicht jeder beschreitet ihn standardmäßig und ich kann halt primär nur irgendwie auch für den Weg so ein bisschen sprechen, den ich gegangen bin. Aber das ist ja halt so ein bisschen auch, ich will jetzt nicht sagen der Preis, aber irgendwo doch so die Folge dessen, dass wir halt äh, mit der allgemeinen Hochschulreife oder im Abitur wir ja wirklich einen Abschluss haben, der dich ja auch inhaltlich auf eine breite Basis stellen soll. Und dass du da aber halt schon, schon relativ tief in manche Themen einsteigst, die du so in dieser Tiefe im Leben niemals brauchst, aber wirklich dankbar bist, wenn du sie in deinem Studienfach dann hast. Ich glaube, daher kommt das ja schon so in, in der ersten Schicht mal irgendwie. Und deswegen finde ich auch, das sollte so ein bisschen Hand in Hand gehen. Ähm, ja, das ist das, was ich auch wirklich am, am dualen Studium eigentlich so schön fand. Du hast ja von Anfang an eigentlich die Praxis im Unternehmen auch mitgehabt, hast an richtigen Projekten, Aufgaben, sonst was mitgearbeitet, hast halt gelernt, auch wenn man diese Konzepte, die du jetzt vielleicht in Theorie an der Hochschule oder Uni gelernt hast, auch in der Praxis anwendest. Oder ob du da vielleicht so aus bestimmten Gründen eben vielleicht auch von dem reinen theoretischen Standardmodell abweichst und warum du das tust. Und ich, ich finde, das sind halt so teilweise Aspekte, wo du das schon hast. Und ich meine, gerade in Kindheit oder so, so diese Basics, was du jetzt eben hattest mit diesem Leben ich weiß, dein, dein Terminus nicht mehr.
1: Life-Learning.
0: Mit dem Life-Learning hattest. Ich glaube, das ist auch wirklich viel, was man dann irgendwie von, von Eltern, Erziehungsberechtigten oder sonst auch was äh, mitkriegst noch. Und ähm, ja, wie du auch schon sagtest, hat irgendwie nicht jeder. Und an sich finde ich es aber auch ein super Ansatz, aber eigentlich auch gemischt. Und zusätzlich würde ich halt auch den Punkt einbringen, irgendwie noch wollen, dass du ja trotzdem noch irgendwie eine Art von, von auch Gruppen oder Gesellschaft und Umgang in Gruppen oder Gesellschaft lernen solltest, wo ja auch äh, Schule, Kindergarten, was auch immer, doch irgendwie ein Ort für sind.
1: Ja, also es gibt tatsächlich auch Schulen, die danach ausgerichtet sind. Ähm, also, das ist nicht so ein rein Homeschooling-Ding, sondern es gibt quasi. Live-Learning, beziehungsweise auch Unschooling-Schulen. Gerade in Neuseeland ist das ein Ding. Okay. Ähm, das ist schon wichtig, dass, dass man quasi nicht das Kind zu Hause behält und mhm. keinen sozialen Umgang lernt. Das, das meint das nicht. Ähm, aber finde ich interessant, dass du so über dein Studium redest. Da kommen wir vielleicht auch einfach aus sehr unterschiedlichen Fächern. In, inwiefern? Naja, das, was ich in der Uni lerne, das äh, also vielleicht brauche ich davon 30 Prozent jemals, in, also nein, das ist viel zu viel. Davon brauche ich drei Prozent in meinem Berufsalltag. Und der ja. Rest geht darüber hinaus und gibt ein größeres Verständnis, ist aber absolut nicht praxisnah.
0: Dem würde ich auch sehr zustimmen, wobei wir da wieder an dem Punkt sind, den ich ja auch in, in der Folge mit Joshua schon so ein bisschen versucht habe, eben rüberzubringen eigentlich ist das Studium von Konstitutionellen her, in den wenigst, wenigsten Studiengängen wirklich als berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme gedacht, sondern wirklich eigentlich zum Erlangen eines akademischen Abschlusses, zum Verfolgen einer akademischen Laufbahn. Wieso das so ist und wie sich das entwickelt hat und ob das richtig ist, dass das so ist, das will ich jetzt an der Stelle hier nicht beurteilen. Aber an, an dem Punkt muss ich halt wirklich sagen, Studium ist jetzt und ich glaube gerade, das hast du an der Uni noch mehr als ich jetzt an der Hochschule erlebt, ist es halt doch so, es ist jetzt nicht unbedingt nur mit dem Ziel verfolgen, irgendwie dahinterher einen praxisrelevanten, praxisnahen, was auch immer man studiert hat, rauszubringen. Und den Unterschied habe ich auch tatsächlich ja so ein bisschen zwischen Ausbildung und Studium gemerkt, wo ich ja wirklich so ziemlich das Gleiche gemacht habe, eben mit dem Anwendungsentwickler und äh, dem Informatikstudium. Und ähm, ja, es, es sind schon nochmal andere Skills, so ein bisschen auch in einem anderen Umfang, mag allerdings auch durch, durch das Konzept, wie es jetzt bei mir im Dualen war, rübergekommen. Aber an sich so, ähm, ich glaube tatsächlich, aus der Ausbildung habe ich mehr das Handwerkszeug und aus dem Studium mehr die Methodiken vielleicht noch. Und da sind wir dann auch, glaube ich, wieder in einer Richtung unterwegs.
1: Hm. Selbst die Methoden aus der Uni brauche ich bei der Arbeit wenig. Ich brauche vielleicht die Struktur, die, also das selbst strukturieren können. Aber ähm, ansonsten sind die Konzepte aus einem BWL-Studium eher fürs größere Verständnis. Da ist es, glaube ich, aber auch dann noch mal wichtig, ob man eine Naturwissenschaft studiert, die ja durch Labore und so weiter auch eher praxisrelevant ist oder eine Geisteswissenschaft, die irgendwie ähm, eher auf, auf Textlesen und so weiter beruht oder eben so eine Metawissenschaft wie BWL. Ähm,
0: Na klar. Ja, das war ja aber gerade auch bei, bei uns wirklich so. Ich habe ja nun an der Hochschule studiert in Informatik und wir hatten wirklich in fast jedem Modul noch ein Labor dazu, wo wir halt praktisch was dazu gemacht haben. Aber auch das, was ich da praktisch gemacht habe, Berufsfelder, auch in der IT, die sind einfach so spezialisiert, du kannst gar nicht so den Rundumschlag aus dem Studium brauchen. Aber du hast halt doch viel viel Handwerks- oder viel Konzepte eben noch mit an die Hand bekommen, die du dann halt auch, auch umsetzen oder anwenden kannst. Und ich glaube, für mich persönlich fällt es mir da halt eigentlich nochmal schwerer, irgendwie zu differenzieren weil ich hatte ja zeitgleich Ausbildung, Studium und Praxis im Unternehmen und da hat sich, glaube ich, auch manches einfach in mir so ein bisschen vermischt und dass ich jetzt einfach rückwirkend hier stehe und sage, okay, aus diesen vier Jahren oder acht Semestern habe ich jetzt das und das und das mitgenommen und das ist das, was ich jetzt kann und wo ich jetzt dastehe und bei manchen Punkten weiß man, glaube ich, auch so gar nicht mit 100 habe ich das jetzt daher oder daher oder war das eine Kombination davon?
1: Ja, also ich glaube, für das, was ich jetzt mache, hätte ich auch was ganz anderes studieren können. Hm. Also, keine Ahnung. Irgendwas, ich, Kulturwissenschaften.
0: Ich glaube, letzten Endes macht es in wirklich vielen Punkten hinterher nur noch einen Unterschied eventuell in der Einarbeitungszeit im Job. Hm. Und, und bei manchen Sachen, aber das würde ich gar nicht mal nur aufs Studium schieben oder so, kann ich jetzt natürlich nur für mich aus der IT sprechen, aber manchmal gibt es eben so dieses Bauchgefühl, dass du halt ein Bauchgefühl hast, warum jetzt irgendwie ein bestimmtes Stück Programmcode nicht funktioniert, warum irgendwie in einer Systemarchitektur oder sowas nicht so ganz funktioniert und ich glaube, dieses Bauchgefühl, das kriegst du aber auch gar nicht unbedingt nur durch ein reines Studium und diesen akademischen Ansatz dahinter oder sonst was, sondern weil du halt selbst schon irgendwie viel Erfahrungen gesammelt, viel gemacht hast und das ist noch so ein zweiter Punkt, wobei der gar nicht unbedingt ans Studium abhängig sein muss, aber ansonsten hätte ich jetzt eigentlich wirklich nur gesagt, macht es glaube ich am ehesten noch einen Unterschied in der Einarbeitungszeit, die du brauchst, um an diesem Thema arbeiten zu können. Aber ansonsten der Mensch, Lifelong Learning ist ja eigentlich so eine, so eine schöne Sache oder lebenslanges Lernen, dass du ja wirklich im Laufe deines Lebens noch immer weiter Sachen dazulernst und auch die Arbeitswelt verändert sich. Und ich würde auch sagen, in der Buchhaltung ändern sich Richtlinien, wo man jetzt mit den Neuen arbeiten muss. In der IT kommen immer wieder neue Techniken dazu, die man auch irgendwie evaluieren, analysieren, implementieren und so weiter muss. Und ähm, auch da hast du es dann natürlich, das ist ja nicht, du bist jetzt auf Niveau Studium oder auf Standstudium und dann passiert nie wieder was. Und ab irgendeinem Punkt ist es, glaube ich, noch viel mehr einfach so durch deine Erfahrung angeeignetes Wissen als das Akademische, dass es ab irgendeinem Punkt, glaube ich, wirklich nahezu egal für die Ausübung deines Berufs wird, ob du jetzt studiert hast, ob du dieses Fach studiert hast oder ob du es nicht studiert hast.
1: Also zu der Richtlinienveränderung in der Buchhaltung das sind ja eher langsame Prozesse. Es sei denn, irgendein Finanzminister kommt auf die grandiose Idee, mal für ein halbes Jahr die Mehrwertsteuer abzusenken, ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass das für viele Buchhalter innen einfach nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme war.
0: Na, aber jetzt siehst du halt, wie es geht mit geänderten Steuern oder Steueränderungen.
1: Ja, also für mich hat das bedeutet, dass wir drei Tage lang als komplettes Buchhaltungsteam unsere Jahresrechnungen korrigieren mussten, weil sich mitten im Jahr der Steuersatz vom Ende des Jahres geändert hat, wir, die aber ja immer im Januar schreiben, da also dann die falsche Steuer drauf stand.
0: Untermauert ja aber eigentlich meinen Punkt.
1: Ja, ich wusste vorher, wie man eine Rechnung korrigiert. Und ich wusste auch vorher, wie man bei uns im System einstellt, welcher Steuersatz mit einbezogen wird. Da hätte ich das jetzt nicht für gebraucht. Zumal das jetzt auch nicht so ein komplizierter Prozess ist, dass ich drei Tage bräuchte, um den zu verstehen.
0: Das wollte ich damit auch nicht sagen. Aber das ist jetzt einfach nur mal ein stupides Beispiel. Aber in den verschiedensten Bereichen und verschiedensten Berufsfeldern und Berufsgruppen können sich ja die verschiedensten Randumstände irgendwie ändern oder anpassen. Dass es dann halt eben nicht mehr so allgemeingültig ist und irgendwann wirklich halt einfach dein Erfahrungsschatz mehr zählt, als das, was du vielleicht wirklich an Handwerkszeug in diesen Beruf mitgebracht hast. Und gut, die Methodiken aus dem Studium unterstützen dich vielleicht dabei, dann eben dir schneller was anzueignen, um dich an diese Prozesse irgendwie anzupassen. Aber an sich äh, glaube ich bei vielen Berufen wirklich nicht, dass du ohne Studium nicht in der Lage bist, sie auszuführen.
1: Hm. Also was dieses ganze Buchhaltungsding angeht, hat mir meine Ausbildung auf jeden Fall mehr fachliche Kompetenz gebracht als, äh, als das Studium. Was nicht heißt, dass ich mein Studium schlecht reden möchte. Ja. Ähm, aber das hat eben an anderen Stellschrauben mhm.
0: geschraubt. Aber ich glaube, an der Stelle muss man dann wirklich einfach nochmal rausarbeiten, der Sinn oder die Idee hinter einem Studium ist halt zumindest von akademisch-universitärer Sicht nicht, dich auf einen Beruf vorzubereiten. Ja. Und dass es häufig als Berufsvorbedingung gesehen wird, von anderer Seite aus, bedeutet ja nicht, was halt der Grund dahinter unbedingt sein muss. Stimmt. Und ich hatte da auch tatsächlich bei uns im Unternehmen mal aus Interesse nachgefragt, als, als hier so kleiner, naiver Student im ersten oder zweiten Semester, der auch so da erst bei war, sich irgendwie zu finden und im Studium zu finden und überhaupt. Und ich habe so mehr oder weniger sinngemäß halt die Antwort bekommen, ja, von studierten Personen wird halt eher davon ausgegangen, dass sie eigenständiger arbeiten können und sich irgendwie besser in, oder eigenständiger, flexibler in neue Thematiken einarbeiten können. Da liegt nicht irgendwas an fachlichen Hintergründen oder sonst irgendwas. Das war so mehr oder weniger die Antwort, die ich bekam.
1: Ja, das ist mit Sicherheit auch richtig. Ähm, deshalb, also, ist halt aber die Frage, ob die Grundidee des Studiums, ähm, ob man die an jeder Stelle immer aufrechterhalten muss. Oder ob man eben auch sagen kann: okay, ja, es ist dazu da, dass man irgendwie auf eine akademische Laufbahn vorbereitet ist. Es wird aber nicht immer dafür genutzt, deswegen bieten wir jetzt zum Beispiel, und das gab es in meinem Studiengang durchaus, bieten wir an General Studies, mhm. äh, Pff, Umgang mit ERP-Systemen. No.
0: Ja, aber das gibt es ja häufig und dann gibt es da ja auch nochmal Unterschied, ob das jetzt irgendwie Studiengangs- und inhaltsbezogen oder komplett äh, einfach Studium Generale oder sonst was ist. Und ähm, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Dann gibt es tatsächlich auch noch so ein paar Berufe, meiner Meinung oder meinem Eindruck nach, die ja auch wirklich dann auf den Beruf vorbereiten. Und das geht dann eben wirklich hier so in, in Richtung äh, Lehramt oder äh, Jura, wo der doch auf relativ klare Berufsbilder irgendwie mit vorbereitet wird und wo das so Hand in Hand geht. Ich glaube, ähm, also es gibt auch Quereinsteiger im Lehramt, aber da ist, glaube ich, die Anzahl an Quereinsteigern oder Quereinsteigenden deutlich geringer als jetzt in IT oder sonst irgendwo.
1: Und bei Jura ist sie noch viel kleiner.
0: Eben, aber das sind halt doch irgendwie Rand- und oder Ausnahmefälle jetzt, meinem Eindruck nach. Ja, definitiv. faktisch unfundiert.
1: Definitiv. Okay, wir ja. haben jetzt schon über eine Schulstunde geredet.
0: Oh, ja, aber einen Block Vorlesung haben wir noch nicht durch.
1: Nee, aber es ging ja heute auch nicht um Uni, sondern eigentlich um Schule, wobei wir, glaube ich, die, die Hälfte der Zeit über andere Sachen geredet haben.
0: Äh, münzen wir das mal auf Bildung um.
1: Ja, wenn du so willst. Wir ähm,
0: überlegen uns einen völlig anderen Titel und sei es drum, Zitat, ich bin unqualifiziert oder so eine Art.
1: Das hast du jetzt gesagt.
0: Das habe ich gerade eben schon mal gesagt mit meiner äh, völlig unqualifizierten Faktenlage.
1: Hm, aber jetzt ja. hast du es nochmal hervorgehoben.
0: Ach, äh, Schnippschnapp, Zitat ab oder so eine Art.
1: Okay, hast du einen First-World-Problem der Woche?
0: Ein First-World-Problem der Woche? Lass mich mal kurz überlegen, ich komme bestimmt auf eins.
1: Ich komme auf jeden Fall eins, das zwar eher... Ja ein First-World-Problem von vor zwei Wochen ist? Oder vor, oh Gott, Nein. schon vor vier Wochen?
0: Ich habe tatsächlich was, aber ich glaube, es ist eher mein First-World-Problem für alle zwei Wochen. Okay. Ich schaffe das nämlich immer so punktgenau, Pakete zu bekommen, dass die mittags an dem Tag kommen, wo morgens der Papiermüll abgeholt wird.
1: Ja, das hatten wir tatsächlich auch. Allerdings jetzt nicht unbedingt mit einem klassischen Paket, sondern wir haben einen Schlafsessel bestellt. <lacht> der stand dann, also der Lieferung war an die Haustür, das heißt, der stand dann bei uns im Hausflur mhm. und ich habe die letzten Tage ähm, bei meinem Göffre quasi gehaust, <lacht> weil da ein extra Zimmer ist und ich jetzt so in der Endphase der Bachelorarbeit das ganz gut fand, so eine Art Arbeitszimmer zu haben, was ich jetzt in meinem WG-Zimmer halt nicht habe. Und ähm, dann stand er da unten und mein Mitbewohner konnte dieses Ding natürlich nicht alleine die Treppe hochtragen. Das heißt, ja. ich bin extra gefühlt vom anderen Ende der Stadt hierher gefahren, um ihm zu helfen, diesen Sessel hochzutragen. Dann stand mhm. er da ein paar Tage im Paket, ähm, dann haben wir ihn aufgebaut, tatsächlich direkt nachdem der Papiermüll abgeholt wurde.
0: No. Wo du aber eben schon Arbeitszimmer ansprachst, das hat bei mir tatsächlich auch noch einen Bezug zum Arbeitszimmer. Und da können wir ja jetzt auch vielleicht noch ein kleines Arbeitszimmer-Update geben, weil äh, letzte Folge hatten wir ja schon drüber geredet, ich will mein Arbeitszimmer nochmal ein bisschen überarbeiten. Und dieses Paket, was, oder die Pakete, die ja noch so nachzüglermäßig waren, die äh, gehörten da eben auch noch zu. Ich habe jetzt nämlich meinen mein Schreibtisch hier einmal komplett neu verkabelt. Das sieht jetzt echt ordentlicher aus mit den Kabeln. Es sind nicht mehr so viele Kabel, die von unten nach oben gehen, was ja eigentlich ganz gut ist, weil ich habe da so. Uppsala. Ich habe da so einen Kabelschrank quasi laufen und beim Höhenverstellbaren Schreibtisch fährt er immer so ein bisschen hoch und runter und dann wollte ich den ein bisschen ausdünnen und jetzt habe ich quasi mit so, äh, so einer speziellen Schraubklemmen Steckdosenleisten am Tisch dran oder an der Arbeitsplatte und das sieht auch soweit eigentlich echt ordentlich aus. Ähm, ja, hat sich dann eben rausgestellt, dass mit der Zahl der Steckdosen passt noch nicht ganz. Deswegen brauchte ich noch so eine Steckdosenklemme. Und die war eben in dem Nachzüglerpaket. Aber jetzt unterdessen ist alles ordentlich verkabelt. Ich habe echt mehr Platz auf dem Schreibtisch auch gefühlt noch bekommen. Dadurch, dass ich hier noch ein bisschen umgeordnet habe. Habe jetzt tatsächlich auch ein Bild hinterm Schreibtisch. Äh, Kams Reaktion war, Moment, ich muss das mal kurz nachlesen und zitieren.
1: Ich kann das auch selbst noch mal wiedergeben. Ja, oder mach du das mal. Es war Aua und dann... Dieser wundervolle Emoji, der so gequält lächelt und bei dem dann trotzdem noch so eine Träne kommt.
0: Ja. Kam hat nämlich eine äh, heimliche Vorliebe für Motivdekoration.
1: Mm. Also ich kann ja dich jetzt wieder über Videotelefonie sehen. Ja. Und im Hintergrund sehe ich ähm, eine Uhr mit einem Sonnenuntergangsmotiv. Ja. Aua. Der Kalender ist in Ordnung. Da ist eine rote Telefonzelle drauf. Also <lacht> Kalender mit Motiven sind okay. Aber ja, ich
0: habe ich hab mir dieses Jahr einen london motivkalender gegönnt.
1: Ja, aber also...
0: Oder naja, eigentlich für dieses Jahr, letztes Jahr schon.
1: Ja, aber mit Herdabdeckungen und ähm, Sofakissen und ähm, so Poster drucken und, keine Ahnung, mit Motivbedruckten. Schranktüren, Wandtattoos ähm, Das ist alles dasselbe Das ist bei einer
0: einzigen Schrank der Fall und das ist der aus meinem alten Badezimmer, den ich hier mit her umgezogen habe und im alten Badezimmer hat das echt gut gepasst
1: Es geht ja auch nicht nur darum was bei dir steht Du hast ja auch keine Wandtattoos Also zumindest habe ich noch keins gefunden
0: Ja, das Ding hieß offiziell auf der Verpackung Wandtattoo, deswegen habe ich das jetzt auch noch in Bezug zur beklebten Schranktür gesetzt
1: ich hab ah, okay. das so als einen Block gesehen. Nee, 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 es ging so ums Allgemeine. Ich wollte jetzt nicht komplett deine Wohnung bashen.
0: Ach so, ich, ich dachte, ich, ich habe nämlich all das irgendwie gefühlt meiner Wohnung wiedererkannt.
1: <lacht> Nein, es ist eigentlich egal. Auch, auch Sitzmöbel mit Motiven und ähm oh, Ich find's einfach grausam. Ich finde es wirklich, wirklich grausam. Entweder man hängt sich ein vernünftiges Bild irgendwo hin oder man lässt es halt sein. Zu dem Thema, ich schicke dir mal kurz zwei Fotos
0: davon, wie das jetzt bei meinem Schreibtisch gewonnen ist. Und du kannst ja in, oder in meinem Arbeitszimmer du kannst ja jetzt mal in, in live quasi drauf reagieren. Hm. Du hast Post. Hm.
1: Ja, also es ist ganz okay. Wobei ich, na, es sah erst aus, als würde es schief hängen. Aber das lag, glaube ich, daran, dass der untere Rand durch den oberen Rand deiner drei Bildschirme ähm, so ein bisschen abgeschnitten wird. Genau. No. Ähm, es ist ganz okay. Bildsch es passt farblich dahin. Ja. Äh, aber ich würde mir halt trotzdem, also das letzte Mal, dass ich mir ein Poster irgendwo hingehangen habe, ich wollte gerade sagen, war war irgendeins aus so einer Teenie-Zeitschrift. Das stimmt allerdings nicht ganz. Ich hatte in meinem ersten WG-Zimmer auch einen Harry Potter-Poster. Oha. Das war allerdings, also es war das, das Deathly Hallows-Zeichen in weiß auf schwarzem Untergrund. Also jetzt so relativ schlicht, würde ich sagen.
0: Und bei mir das ist gar kein Poster, das ist Kunst. Äh. Ich habe diese Rollen rollenden Augen bis hier gesehen.
1: Ansichtssache. Aber
0: ja, da stellt sich natürlich die Frage, ist Fotografie eine Kunst? Weil das ist ja doch so mit ein bisschen verschwommenen Lichteffekten auch.
1: Fotografie ist und definitiv eine Kunst. Ähm, ja. Die Frage ist nur, kann man es noch als Kunst bezeichnen, wenn es quasi so häufig vervielfältigt ist, dass es naja, mehr ist als Kunst?
0: Was heißt denn häufig vervielfältigt? Das ist, ähm, ich habe das bei Poster XXL, Not Sponsored, bestellt und da hast du eben auch so eine Motivgalerie, wo du quasi, ich glaube, ähm, irgendeine von diesen Stockfoto-Anbietern durchsuchen kannst. Und das Bild habe ich mir quasi extra passend rausgesucht. Das ist jetzt nicht so, dass die das so von der Stange als dieses Angebot anbieten würden.
1: Ja, okay. Das ist jetzt
0: schon kein Riesenauflagen. Ich habe hab mir selber die Größe ausgesucht und ausgedacht, was hier passen könnte. Ich habe mir das Motiv dazu selbst zusammengesucht. Ich habe auch ganz brav die Lizenzgebühren-Motivpauschale extra noch für dieses Poster dazu bezahlt. Weil die quasi dafür auch erst die Drucklizenz erwerben mussten. Und so weiter. Also das ist jetzt schon nicht so, dass, dass du jetzt in nächste Geschäft oder einen Baumarkt oder sonst wo fährst und dann findest du das in zehn, in zehn Rollen da zehnmal liegen.
1: Das macht so es ein, ein bisschen besser. Nicht. Darf ja. ich jetzt mein First World Problem erzählen? Natürlich. Okay. Mitte Januar hatte eine Kollegin von mir Geburtstag. Und ich war aber an dem Tag, an dem sie Geburtstag hatte, nicht da. Ähm... Und nun sind wir ja sowieso auch wegen Corona eher versetzt in den, Büro, in den Büros. Das heißt, ich kam am nächsten Tag dahin und sie hatte mir ein Stück Kuchen da gelassen.
0: Das ist oh, erstmal sehr nett, cool. richtig? Ja.
1: Nun gibt es eine Sorte Kuchen, die ich jetzt nicht so gerne mag. Das ist Käsekuchen.
0: Ich liebe Käsekuchen.
1: Der Geschmack ist voll okay. Ich mag nur dieses kriselige Gefühl auf der Zunge nicht.
0: Welches grisselige? Also, okay, ich habe da kein kriseliges Gefühl, deswegen kann ich das jetzt nicht so...
1: Ja, die Konsistenz ist einfach nicht so meins. Und es hinterlässt auch so. So, einen, so einen leicht sauren Nachgeschmack. Das mag ich auch nicht so. Naja, okay. auf jeden Fall war es nicht ein Stück, sondern es waren drei Stücke Käsekuchen. <lacht> Grüß, Aber eine nette Geste. Super nett und, äh, und es ist ja auch aufgefallen. Also sie wussten, so sie hatten mir auch noch einen Schokomuffin da gelassen oh. aus dem Supermarkt, so <lacht> weil es ihr aufgefallen ist. Hm. Aber ähm, ja, das ist, das ist die Geschichte. Ja.
0: So also Käsekuchen mit Mandarinen drin, boah, habe ich jetzt richtig Lust drauf. Ich nicht. Um, gut, ich habe auch seit fünf Stunden nichts mehr gegessen und Kuchen geht eigentlich immer.
1: Tja. Das ist ein, eine echt gute Überleitung, denn ich habe auch was für die WG-Küche und es ist Kuchen.
0: Boah, das läuft
1: schon wieder richtig
0: heute, ne? Also heute
1: ist schon wieder hier, als ob wir das geskriptet hätten. Ja, aber das Haben Ding ist, heute finde ich, die passen tatsächlich mal ganz okay. Es ist nicht so, so super übers Knie gebrochen, wie ich das sonst so mache. Neues Jahr, neues Niveau. Na, vielleicht liegt es am Alkohol. Das,
0: das geht auch wieder weg, das können wir euch versprechen. Das wird auch wieder schlimmer mit uns.
1: Mhm. Nee. <lacht> ich habe passend zu meinem neu erlangten höheren Alter rausgesucht. Apfelkuchen nach Großmutters Art.
0: Ohohoho. Gehst du nicht bald zur Kategorie Urgroßmutter? Oder? <lacht> <lacht> ja, aber sehr cool. Apfelkuchen ist auch super lecker. Das Letzte, was ich heute quasi gegessen habe, waren ein Apfel. Cool. Ja, ein Itila, der Obst ist. Irgendwas ist falsch gelaufen. Ganz plumpe Itila, klischee ich jetzt äh, Füße gehen raus an alle hier. Ich
1: habe jetzt gerade versucht, irgendein böses Wortspiel mit Apfel, Aitila und ähm, Apple-Produkte irgendwie gesucht in meinem Kopf, aber ich habe keins gefunden.
0: Hm. Tja. Oh, ich hatte im... Äh, im, im allerersten Monat in der Ausbildung ein Seminar zu MS Office und, und der der Referent dann eben auch so hier richtig, ähm, hat auch so ein schönes Office-Microsoft-Schlüsselband und äh, meinte hier so ja und, hm, und war doch eher so, so ein Microsoft-Windows-Anhänger und Windows -Anhänger und so weiter und der hat, relativ, also hat zu Anfang des Seminars erstmal klargestellt, was Sache ist und fing das fast sogar mit den Worten an Obst gehört an Baum und bei Apple ist der Wurm drin. Tja. Ja, so, weil der angebissene Dings. Ja. 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 Tja. Hm. Ja, ja, Zitate aus meinem ersten Lehrjahr. Da war ich auch noch so einer von den, den richtigen Apple-Hatern, das sieht ja heute ein bisschen anders aus. Aber <lacht> <lacht> das ist eine andere Thematik.
1: Ja. Okay. Wollen wir noch darauf hinweisen, dass Leute uns ähm, irgendwas an unsere E-Mail-Adresse schreiben können?
0: Ihr könnt uns ja mal, wenn ihr einen habt, einen Wortwitz mit äh, Äpfeln, Itila und Apple-Mailen äh, an
1: podcastteilzeit wgde Ich wette, da kommen richtig viele.
0: Also die besten lesen wir vor, wenn welche kommen.
1: <lacht> <lacht> Aber auch in dem Sinne sonst, wenn
0: irgendwas ist, schreibt uns gerne, wenn ihr uns mal besuchen wollt hier, schreibt uns gerne. Wenn ihr euer Lieblingsrezept mit uns schreiben, äh, teilen möchtet, Schreibt uns gerne und wenn ihr findet, äh, selbstdruckengelassene Fotoposter sind Kunst oder keine Kunst, dann schreibt uns doch bitte auch.
1: Ja. Und wenn ihr findet, dass Motive auf Möbeln äh, ein Verbrechen sind, dann auch. Ich glaube, Carmen startet dabei eine Petition oder so. <lacht> ich wette. Ich finde Leute, die das unterschreiben. Und zwar aus Überzeugung und nicht weil sie nett sein wollen zu mir. Also ich will ja echt nicht böse sein, aber hat mir
0: nicht vorhin was, was bei den Menschen unendlich ist? <lacht> Womit das dann auch geklärt wäre. Ja. Um, naja, in diesem um, Sinne. Ja, in diesem Sinne gehe ich jetzt mal ein bisschen Bilder und Poster und Möbeldeko in meiner Wohnung angucken, mich der vielen Motive in meiner Wohnung freuen, sonst ist ja auch nichts Besseres zu tun. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Uh, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.